0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Scrum-Werte, warum sie so wichtig sind für ein erfolgreiches Scrum und es gleichzeitig so schwer ist, Werte erfolgreich zu implementieren. Wir werden auf jeden der einzelnen Scrum-Werte einzeln einmal drauf gucken und Reflexionsübungen teilen, mit denen man die Scrum-Werte effektiv und besser leben kann. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Scrum-Werte. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit euch über die Scrum-Werte sprechen. Scrum ist ja ein bewusst minimales Rahmenwerk und es ist einfach auch mehr als ein Dutzend Scrum-Elemente. Und die Scrum-Werte sind dabei die wesentliche Orientierung dafür, dass wir Scrum in seiner minimalen Art gut und sinnvoll ausgestalten. Und genau das wollen wir jetzt halt angehen. Also in dieser Folge möchte ich mit euch über die Schwierigkeit reden, wie man Werte eigentlich lebt. Und gleichzeitig auch darüber, warum Werte so wichtig sind, um etwas Effektives aufzubauen. Ich möchte darüber reden, wie die einzelnen Scrum-Werte dabei helfen, Scrum effektiv zu leben. Und zu guter Letzt möchte ich euch eine Reflexionsübung für das Team als auch für die individuelle Praxis zeigen, was euch dabei hilft, die Scrum-Werte für euch zu hinterfragen und besser zu leben bitte denkt daran, den Podcast zu abonnieren, abonnieren. Ich habe viele spannende weiteren Folgen in Planung und hoffe, dass ihr dabei seid. So gesehen, abonniert den Channel, so dass ihr dabei sein könnt und möglichst viel davon mitbekommt. Inhaltlich können wir jetzt natürlich direkt einsteigen und starten direkt mit der Schwierigkeit, die ich da drin sehe, Werte sinnvoll zu leben. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so einfach. Schließlich waren die Werte der Firma Enron beispielsweise Respekt, Integrität, Kommunikation und Exzellenz. Und diese Firma ist 2001 durch unlauteres Verhalten und Bilanzfälschung gescheitert. Und das zeigt genau das Problem, was wir hier in der Arbeit mit Werten haben. Viele Firmen setzen sich hehre Ziele und gleichzeitig ist ihr Verhalten daran nicht gebunden. Es ist völlig abwegig, es ist total entkoppelt und dann passieren solche Absurditäten, dass Firmen über Integrität reden und einen Bilanzfälschungsskandal haben. Und gleiches habe ich auch als Sorge, wenn ich in einen großen Konzern reinkomme und im Eingangsbereich stehen diese großen Werte, die sie sich gerade frisch gesetzt haben, weil sie gerade so hip und en vogue sind, und die stehen dann direkt im Eingangsbereich. Häufig habe ich dann eher Sorge, dass deutlich mehr Opportunismus dabei unterwegs ist und man trendbewusst sein möchte und weniger, dass diese Werte wirklich Einfluss genommen haben in die Arbeit in der Organisation. Genauso ist es für mich in schnell wachsenden Beratungsfirmen ein häufig eher erstmal ein Alarmzeichen oder ein Punkt, wo ich etwas kritischer drauf gucke, wenn ich sehe, dass sie jetzt ihre neuen Firmenwerte auf ihre Webseite genommen haben. Schließlich sind sie dann häufig sehr stark gewachsen, haben festgestellt, dass sie gar nicht mehr so allein sind, unterschiedliche Sichten dabei sind, häufig sehr kundengetrieben geworden sind und versuchen das jetzt zu kitten, indem sie halt einfach irgendwelche Werte auf irgendeinem Offsite mal kurz eben drüber gekippt haben und leider haben diese dann häufig nichts mit der Realität zu tun und sind eher so ein Hilfeschrei, Hilfe, wir müssen uns hier mal allein, haben jetzt damit angefangen, aber häufig ist es sehr skeptisch zu sehen, ob sie es dann wirklich geschafft haben. Aber bitte versteht mich dabei auch nicht falsch. Ich glaube, klare Werte zu haben, orientiert zu haben, wofür steht meine Firma, ist wichtig für den Erfolg. Ich sehe es nur leider viel zu selten und sehe häufig diesen Gap zwischen Theory in Mind und Theory in Use. Und damit meine ich halt einfach, dass da ein riesiger Gap ist. Und deswegen bin ich da etwas kritisch geworden, glaube aber, dass gute Werte ganz essentiell sind, für eine gut gelebte Umgebung. Warum sind Werte und Prinzipien so wichtig für die Arbeit in einer guten Organisation? Naja, ganz einfach. Wir wollen ja nicht jede Kleinigkeit ausgestalten und wir wollen ja kohärent mit allen anderen Beteiligten arbeiten. Und da liefern halt Prinzipien und Werte die notwendige Orientierung dafür, dass wir sagen, auf Basis von folgenden Sachen bauen wir unsere Arbeiten auf. Und wenn wir dann erleben, dass nicht nur wir uns an diese Werte und Prinzipien halten, sondern eben auch andere sich dabei mit einbringen, entsteht halt eine Dynamik, eine Vertrauen und aus dem lässt sich halt einfach ungemein gut arbeiten. Glücklicherweise geht es in dieser Folge ja nicht darum, um die Schwierigkeit, Corporate Values zu schaffen und zu leben, sondern vor allem um die Scrum-Werte, weil das ist in sich ja nochmal ein eigenes herausforderndes Problem, was wir dabei haben, aber Trotzdem ist es natürlich artverwandt, weil in Scrum versuchen wir halt diese Scrum-Werte zu nutzen als Ankerpunkt, zu sagen, Scrum ist ein minimales Rahmenwerk und diese Werte hier liefern uns die Orientierung, wie man es effektiv ausgestaltet. Das heißt, in eurer Umgebung sollten wir diese Scrum-Werte spüren und sehen, wenn ihr mit Scrum arbeitet. Genauso kann man aber auch diese Scrum-Werte dann nehmen, um wieder darauf zu reflektieren, ob wir das Ganze tun. Es ist ein Wechselspiel zwischen den Werten und der gelebten Praxis. So gesehen sind Werte wichtig und vielleicht nutze ich die Gelegenheit nochmal außerhalb von den Scrum-Werten, um einen kleinen Aufruf zu machen. Bitte schickt mir auch Beispiele von Firmen, wo ihr sagt, da werden die Firmenwerte gut gelebt und sie sind ein Beispiel dafür, wo sie wirklich großartige Firmenwerte haben und diese halt auch konsequent in ihrer Firma leben. Ich hätte dazu einfach gern mal ein paar Beispiele wieder, damit ich ein bisschen zuversichtlicher auf das Thema drauf gucke, weil ich glaube, es ist wichtig, aber es ist verdammt schwer, dies zu tun. Und dieser Blick darauf, warum Werte und Prinzipien wichtig sind, bringt mich jetzt zu dem Punkt, wie gehe ich die Scrum-Werte in meinen Trainings oder in der Einführung von Scrum in einer Organisation an. In Trainings mache ich das bewusst so, dass ich am Anfang, nachdem ich die Agenda vorgestellt habe, schon relativ früh sage, hey, jetzt machen wir eine Scrum-Übersicht und viele Leute erwarten, dass wir dann über die Scrum-Elemente reden. Gleichzeitig nehme ich dann diese frisch geformten Gruppen und gebe denen dann diese fünf Scrum-Werte und sage mal, hey, passt mal auf. Guckt euch mal diese fünf Scrum-Werte an und fragt euch, was davon leicht oder schwer wird für eure Gruppe, dies zu leben. Jetzt mal ganz ohne Scrum, einfach nur ihr, fünf, sechs, sieben Leute, was ist davon leicht oder schwer? Ich möchte sie halt direkt reinstürzen, zu reflektieren, was heißt das für unsere Arbeit. Danach lasse ich die Leute übrigens gar nicht so stark ihre Ergebnisse vorstellen, sondern ich schaffe vor allem eine Außenperspektive, wo ich einen Beobachter in dem Team einführe, der auf die nächste Übung drauf guckt und auf Basis der Scrum-Werte einfach nochmal mit reflektiert und mit drauf guckt, welche von den Scrum-Werten gelebt werden und welche schwerfallen, um diese Außenperspektive nach der Übung an das Team zu reflektieren. Und so schaffe ich einen sehr konkreten Austausch über diese Scrum-Werte aus der Arbeit, aus dem inneren Schweinehund, den wir haben und aus dem, was das für unsere Arbeit bedeutet. Und damit schaffe ich halt auch eine gute Grundlage aus dem Beobachter, später Schritt für Schritt den Scrum-Master in einer sinnvollen Art und Weise aufzubauen. Also das ist beispielsweise das, was ich in meinen Trainings mache. Wenn ich Scrum in Organisationen einführe, versuche ich teilweise die Scrum-Werte natürlich in einer ähnlichen Art und Weise in den Kickoff zu integrieren. Das heißt, wir reflektieren manchmal darüber, was wäre denn, wenn wir diese Scrum-Werte gar nicht leben? Wie würde das aussehen? Warum wäre es wichtig, diese Werte zu leben? Was davon haben wir schon? Was davon fehlt uns? Einfach damit wir damit einen Türöffner haben, dieses Thema später schrittweise wieder aufzugreifen. In anderen Umgebungen lasse ich die Scrum-Werte auf der anderen Seite ganz bewusst, aber auch in der Einführung, im Kickoff erstmal weg und lasse die Teams erstmal arbeiten in diesem Scrum-Rahmen und dann aus dieser Arbeit ganz in Ruhe einen Rhythmus entwickeln, einen Habitus entwickeln, sodass wir dann, wenn sie zur Ruhe gekommen sind, diese Scrum-Werte nehmen können und in der Retrospektive noch einmal reflektieren können. Passt mal auf, das sind diese fünf Scrum-Werte. Wie schauen wir auf die drauf, wenn wir das mal unserem letzten Sprint gegenüberstellen. Was heißt das ganz konkret? Auf diese Reflexionsübung, wie ich das beispielsweise in der Retrospektive mache, schauen wir später noch einmal drauf und ich gebe sie ganz konkret auch nochmal mit, sodass ihr sie auch wieder klauen könnt und für euch selber benutzen könnt. Aber erstmal ist mir wichtig, dass ihr, dass ihr seht, dass für mich, dieser Aspekt, dass die Scrum-Werte immer auch verbunden sein sollten mit unserem Verhalten in unserer Umgebung, wie wir es leben und auch nichts Sakrales sein sollten, was einfach über allem drüber droht, sondern sie sind ein guter Kompass, sie sind eine gute, eine gute Orientierung so gesehen, führt sie auch als eine solche ein. Und in dieser Art und Weise möchte ich jetzt mit euch die fünf Scrum-Werte reflektieren, was man unter ihnen versteht, aber auch, was sie in einer guten Scrum-Umgebung bedeuten können. Das heißt, wir werden jetzt auf die fünf Scrum-Werte draufschauen, auf Fokus, auf Offenheit, auf Mut, auf Commitment und Respekt und uns jedes Mal fragen, hey, was heißt das eigentlich und was heißt das eigentlich in einer guten Scrum-Umgebung? So, dass ich hoffe, dass es bei euch die ein oder anderen Trigger, die ein oder andere Inspiration schafft, wie man diese Scrum-Werte als Orientierung für eine wirklich gute Umgebung nutzen kann. Als erstes möchte ich mit euch auf den Wert Fokus gucken. Weil wir müssen uns eins klar machen. Wenn die Möglichkeiten, was man tun könnte, die eigenen Fähigkeiten und Kapazitäten übersteigen, dann erreichen wir nur Ergebnisse dann, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und dadurch, dass Gramm für Umgebungen mit hoher Dynamik gedacht ist, ist der Fokus essentiell, um gute Ergebnisse zu erreichen. Was uns zu der Frage bringt, wo würden wir denn exemplarisch in einer richtig guten Umgebung sehen, dass dieser Wert Fokus gelebt wird? Hier mal drei Exemplarische Beispiele. Wir würden es sehen an der Art und Weise, dass das Product Backlog und Sprint Backlog eindeutig priorisiert sind oder sortiert sind. Das heißt, es gibt in beiden immer ein erstwichtigstes, ein zweitwichtigstes, ein drittwichtigstes. Es ist nicht irgendwo irgendwann alles gleich wichtig, weil wir wollen immer wissen, was ist das Wesentliche? Wir wollen immer wissen, wenn wir jetzt nur noch fünf tun können, was wäre das? So gesehen sind beide eindeutig priorisiert, um uns in unserem Fokus zu unterstützen. Als zweiten Aspekt sieht man aus meiner Erfahrung, dass der Wert Fokus gut gelebt wird durch die Limitierung des Sprints auf ein erreichbares Paket. Das heißt, im Sprint Planning nehmen wir alle unsere Annahmen, die wir da haben und überlegen, was ist das, was wir in diesen Sprint reinnehmen können. Wir frieren einige Annahmen ein und schaffen ein Paket, auf das wir uns fokussieren können, was wir durchziehen können, damit wir aus diesem Hin- und Herspringen wegkommen und uns konzentrieren ein auslieferbares Inkrement zu schaffen, mit dem wir dann natürlich wieder auch in Optionen und ähnliche Sachen reingehen können. Aber wir wollen für diesen Sprint einfach Ruhe und Fokus schaffen für eine gute Zusammenarbeit. Und wo wir gerade über Zusammenarbeit reden, ist der dritte Punkt, an dem ich in einer Weltklasse-Umgebung sehen würde, dass ein Team fokussiert arbeitet oder diesen Wert Fokus exemplarisch richtig gut lebt, ist, dass das Team sich im Sprint auf die obersten Items konzentriert und um diese drumherum schwert. Das heißt, an wenigen Items arbeitet und sich darauf konzentriert. Anstelle, dass jeder an seinem Item irgendwie für sich dran rumarbeitet und man sich eigentlich im Sprint aus dem Weg geht. Weil das schafft die Möglichkeit, dass man über die Disziplinen hin und her geht. Das schafft die Möglichkeit, dass man schon früh etwas liefern kann in diesem Sprint und dadurch dann halt eben auch Überraschungen, die auftreten könnten, im Sprint schon ganz anders gefeit ist. So gesehen ist das der dritte Punkt, wo ich diesen Fokus sehen würde. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wenn ihr auf eure Scrum-Umgebung drauf guckt, hey, inwieweit leben wir diesen Wert Fokus? Vielleicht im Hinblick auf den Beispielen, die ich gebracht habe, vielleicht auch außerhalb. Seid ihr da wirklich fokussiert dabei, dass ihr sagt, das ist das Wesentliche, jetzt kann man das in jeder Situation immer wieder klar auf diese Situation hinführen? Oder wo habt ihr noch Luft? Schaut da einfach mal drauf. Was uns zum zweiten Scrum-Wert bringt? Offenheit. Und dafür müssen wir uns gerade bewusst machen, dass in einem Umfeld voller Unsicherheit es essentiell ist, frühestmöglich Herausforderungen und Hindernisse zu sehen und zu erkennen, sodass wir frühestmöglich nachsteuern können und nicht an irgendwelchen absurden Plänen festhalten können. In dem Sinne löst Scrum für euch kein einziges Problem. Nein, Scrum ist nicht dafür aufgebaut. Scrum ist so aufgebaut, dass es euch spätestens nach 30 Tagen sichtbar macht, wo ihr Probleme habt und sie euch so vor die Nase hält, dass ihr ihnen nicht mehr ausweichen könnt. Und in dieser Art gibt es vielleicht dann noch einen Rahmen, wie ihr einzelne dieser Hindernisse angehen könnt, oder dass ihr Hindernisse in die Organisation eskaliert, damit die Organisation euch dabei hilft, diese zu lösen. Aber es löst für euch keine, aber es ist ein ganz klares Signal dahinter, dass euch Scrum dabei vertraut und sagt, Ihr braucht die Offenheit, damit ihr zusammen mit allen Beteiligten die richtigen Lösungen findet. Scrum ist nicht die Lösung. Scrum ist der Katalysator, der euch dabei hilft, diese Probleme zu sehen, aufzugreifen und anzugehen. Und in dieser Art wird man in einer richtig guten Scrum-Umgebung diesen Wert Offenheit dadurch sehen, dass man durch den Blick aufs Inkrement eine Einordnung schafft der Ergebnisse ins große Ganze und wirklich offen spricht darüber, was haben wir mit diesem Inkrement, was wir in diesem Sprint geliefert haben, erreicht und was haben wir damit nicht erreicht. Wo sind die Schwierigkeiten? Wo müssen wir nachsteuern, dass diese Ehrlichkeit und Offenheit dabei mitschwingt? Auf der anderen Seite sieht man es natürlich auch relativ klar, wie man in eine Planung reingeht, das heißt, wie man sich ein ehrliches, realistisches Ziel setzt. Das heißt, vielleicht wird von außen erwartet, dass ein Vielfaches von dem erreicht werden soll, was realistisch ist, aber man sich halt unabhängig etwas vornimmt zu sagen, das ist das Paket, was wir uns zutrauen, das ist das Paket, was aus unserer Erfahrung realistisch ist und das andere ist eher ein, eine Information, mit der wir dem Product Owner auch ganz klar mitgeben müssen, hier müssen wir ans Erwartungsmanagement dran rangehen, weil wir versuchen wirklich unser Bestes so schnell wie möglich zu etwas zu kommen. Aber mehr als das schaffen wir gerade nicht. So gesehen sieht man es auch bei der ehrlichen Auswahl eines realistischen Sprintumfangs, dass Offenheit gut gelebt wird. Und als dritten Punkt sieht man für mich diesen Wert Offenheit auch in dem, wie wir früh Hindernisse identifizieren und angehen. Das ist beispielsweise... Auch der Fall, wenn wir auf das Daily Scrum drauf gucken, schaffen wir es, dass wir das Daily Scrum nutzen, um auf das Geschaffene zu schauen und zu sagen, was fehlt uns dafür, wo haben wir Probleme, müssen wir nachsteuern, müssen wir uns aushelfen. Aber man sieht es natürlich in gleicher Art auch in der Retrospektive. Reflektieren wir aus dem, was wir gesehen haben, wirklich auch offen, wo wir gut sind, aber auch genauso, wo wir Verbesserungspotenziale haben, um wirklich als Team zu wachsen und die Themen anzugehen. Oder versuchen wir sie einfach nur zu ignorieren? So gesehen sind das nochmal so einige Indikatoren, an denen ich festmachen würde, wo man diesen Wert Offenheit exemplarisch sehen kann. Und es stellt sich natürlich wieder die Frage, was davon habt ihr in eurer Umgebung? Und genauso stellt sich die Frage, wo müsstet ihr eigentlich nochmal ran, wenn ihr ein noch besseres Scrum-Team werden wollt? Reflektiert dazu einfach mal. Was uns zu dem nächsten Scrum-Wert bringt, nämlich dem Commitment. Und dabei muss man sich klar machen, dass bei anspruchsvollen Vorhaben es wichtig ist, dass alle Beteiligten an Bord sind und dass sie wirklich dabei sich verantwortlich fühlen, dass wir daran arbeiten, gemeinsam erfolgreich zu sein und gemeinsam etwas erreichen wollen. Und dieses Commitment kann nicht von außen angeordnet werden. Es muss entstehen. Es ist ein Gefühl, was entsteht, gerade dann, wenn wir uns für die eigene Zielsetzung verantwortlich fühlen und auch, dass wir und so fühlen, dass wir es unter Kontrolle haben und wirklich auch mit ausgestalten können. Wir fühlen uns also weniger fremdgesteuert. Wo sehen wir das in einer guten Scrum-Umgebung besonders? Naja, in der Art und Weise, wie im Sprint-Planning zum Beispiel man sich ein Sprintziel setzt und den Umfang des Sprints auswählt. Ist es so, dass ein Team dabei realistisch in Dialog mit dem PO tritt an der Stelle, um zu sagen, das sehen wir zusammen als ein realistisches Ziel? Oder ist es vielleicht so, dass das auch ein Team ist, was zum einen sich einfach irgendwelche fremden Erwartungen aufschreiben lässt, dann Stelle zu sagen, ja, das nehmen wir mit rein, dran glauben tut keiner. Oder es ist vielleicht auch ein Team, das sagt, ja, wir wollen ja immer gut aussehen und wir wollen ja auch verlässlich sein, was immer mit einem großen Sicherheitspuffer spielt. Weil in beiden Fällen würde ich nicht sagen, dass wir wirklich ein gutes Commitment sehen, wie wir hier arbeiten. Genauso würden wir aber auch diesen Wert Commitment sehen oder auch sehen, dass entstehen kann, wenn wir eine stabile Umgebung haben und gerade einen stabilen Sprint haben, wo das Team halt aus dieser Verlässlichkeit heraus auch ein Gefühl entwickeln kann, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, weil wenn das eine hohe Dynamik hätte, dann fühlt sich ein Team in der Regel völlig fremdgesteuert und würde auch selten dazu kommen, dass sie in einer solchen Umgebung anfangen würde, ein wirkliches Commitment zu entwickeln, eine wirkliche Verantwortung zu entwickeln für das, was sie dort tun soll. Sie würden sich einfach nur ausgeliefert fühlen. Aber wirklich sehen tut man diese Art der Verantwortungsübernahme, des Commitments, vor allem dann, wenn ähm, die Ergebnisse aus der eigenen Arbeit kritisch angeschaut werden, man damit in den Dialog geht und halt auch gemeinsam daran arbeitet, dies weiter auszugestalten. Und zwar in einer bewussten, kritischen Art und Weise, in der man sagt, okay, das ist realistisch, das ist nicht realistisch und sich wirklich aktiv aus seiner Profession dabei einbringt. Also das sind die drei Aspekte, aus denen ich festmachen würde, dass man, Commitment hat, sicherlich gibt es andere, aber denkt für euch nochmal darüber nach, inwieweit habt ihr eine Umgebung, in der Commitment gelebt wird oder wo müsstet ihr nochmal rangehen, damit der Wert Commitment bei euch besser gelebt wird. Was uns zum vierten Scrum-Wert bringt? Mut. Und dafür muss man sich eins klar machen. Scrum ist geschaffen worden für Umgebungen mit hoher Dynamik. Und in einer Umgebung mit hoher Dynamik ist zaghaftes Verhalten und das Spielen auf Sicherheit fehl am Platz. Hier wollen wir gucken, wie wir in Scrum uns mutig etwas für einen Sprint vornehmen, auch wenn wir nicht alles wissen und es einfach mal durchziehen. Und in Scrum arbeiten wir als ein wirkliches Team zusammen und unterstützen uns gegenseitig und sind dadurch auch mehr als die Summe unserer Teile und schaffen damit im Grunde die Grundvoraussetzung, dass wir als Team mit Mut größere Herausforderungen angehen. Das ist die Grundidee. Und entsprechend würde man diese Grundidee auch an Aspekten sehen, wie das wieder da festmachen könnten an dem Sprint-Planning und der Art, wie wir uns ein Ziel vornehmen. Ist das ein Spielen auf Platz? Ist das ein Spielen auf Sicherheit? Oder ist es ein Punkt dabei, wo wir sagen, ja, wenn wir auf diese Übersicht drauf gucken, ist das wirklich das sinnvolle Thema, was uns voranbringt? Wir wissen sicherlich nicht alle Details, aber die letzten Male haben wir so, so etwas schon mal hingekriegt und deswegen sollten wir uns sowas vornehmen. Mut wäre übrigens aber auch im Sprint-Planning, wenn Leute ansprechen würden und sagen, pass mal auf, dieser Wunsch, dass wir so etwas jetzt schaffen, diese Luftschlösser, die hatten wir die letzten fünf Male gehabt. Und ganz ehrlich, das ist gänzlich unrealistisch. Ich sage es jetzt mal, wir können uns das gerne wieder so vornehmen, aber so klappt das nicht. Das hat die letzten Male nicht geklappt und es wird jetzt wieder nicht klappen. Und wenn man etwas so anspricht, auch das erfordert Mut. So gesehen, würde ich sagen, in der Art und Weise, wie man im Sprintplanning arbeitet, kann man Mut gut sehen, aber halt eben auch das Gegenteil. Genauso kann man Mut auch gut festmachen am Daily Scrum und die Art und Weise, wie wir uns aktiv hinterfragen, ob wir dieses Ziel gemeinsam noch erreichen können, wie wir mutig uns die nächsten Schritte dabei vornehmen. Und zu guter Letzt würde man den Wert Mut sicherlich auch in der Retrospektive sehen, in der Art und Weise, wie wir uns hinterfragen, wie wir uns als Team auch zusammenraufen und sagen, pass mal auf, was haben wir hier denn jetzt eigentlich gehabt, was nicht, wo müssen wir denn eigentlich mal ehrlich Sachen ansprechen, damit wir uns auf den nächsten Level heben. Oder sind wir da auch wieder so ein Team mit Friede, Freude, Eierkuchen, wo jeder dem anderen ausweicht und damit halt eben kein wirklich gutes Beispiel für den Wert Mut ist, aber auch kein wirklich gutes Beispiel für eine gute Scrum-Umgebung. So gesehen, auch das wieder drei Beispiele, wo man den Wert Mut sehen kann und die Frage stellt sich, wie sieht das in eurer Umgebung aus? Macht euch dazu Gedanken und wir gehen derweil halt auch weiter zu dem letzten Scrum-Wert, nämlich Respekt. Hier gilt nämlich, nur wenn sich alle Beteiligten mit ihren es Expertisen respektieren, haben wir eine Chance, etwas Größeres zu schaffen. Dieser Respekt entsteht aus der engen Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Erfahrung von Erfolg und Fehlschlägen und ist nicht einfach nur damit gemeint, hey, ich respektiere dich. Nein, es geht um dieses tiefere gegenseitige Verständnis und Respekt, aus dem etwas Größeres erwächst. Und aus meinem Verständnis sehen wir das in Umgebungen wie dem Daily Scrum und der gemeinsamen Ausgestaltung des Sprints, wie wir als Team gegenseitig uns aushelfen. Einerseits uns nicht ausweichen, weil das ist für mich auch respektloses Verhalten, andererseits aber auch die Perspektive des Anderen dabei respektieren. Und als zweiten Schwerpunkt sehe ich in vielen Umgebungen die Zusammenarbeit zwischen dem PO und dem Team als einen Punkt, wo man sehr gut das Leben des Wertes Respekt festmachen kann. Beispielsweise durch die Art und Weise, wie wir, das, wie wir das Refinement gestalten. Lassen wir dort den PO alleine oder arbeiten wir dort wirklich eng zusammen und schaffen es, dass wir dem PO unsere Insights mit, mitgeben können und der PO auch diese mit integriert, als auch, auch umgekehrt wir seine Sichten von dem, was vom Business gefordert ist, rausnehmen oder sind wir dort mehr oder weniger respektlos unterwegs. Und als zweiter Punkt zu. Der Zusammenarbeit zwischen PO und Team vielleicht auch noch. Wir würden diesen Wert Respekt auch sehr schön sehen, wenn wir auf die Abnahme von Items drauf gucken. In vielen Teams, wo man gerade am Anfang steht, ist es so, dass es sich so anfühlt, als ob das Entwicklungsteam gerne dem PO irgendeinen Scheiß unterschieben möchte und dann hofft <lacht> selber schuld, dass er es nicht gesehen hat. Wenn wir eigentlich zu einer Umgebung kommen wollen, wo wir als Scrum-Team wirklich gut zusammenarbeiten und sagen, also das und das würden wir dir eigentlich noch nicht sagen, dass das zur Abnahme irgendwie zur, zur Disposition steht, weil das entspricht nicht unserem Anspruch für Qualität. Auch dabei geht es darum, wie schaffen wir es, dass wir da respektvoll wirklich zusammenarbeiten und dadurch halt als Team wachsen. Auch das wieder drei Aspekte, auf die man drauf gucken kann, was für mich auszeichnet würde, wie man den Wert Respekt lebt und die Frage, inwieweit lebt ihr das in eurer Praxis. Somit also haben wir auf alle fünf Scrum-Werte einmal kurz und fokussiert draufgeschaut. Und ich hoffe, das hat euch erstmal dabei geholfen, einmal so ein bisschen eine Perspektive zu haben, wie man auf diese Scrum-Werte draufguckt. Ich habe versucht, es auch ein bisschen spitz zum Punkt zu machen, wie meine Sicht darauf ist. Gerne spiegelt mir zurück, wenn ihr Sachen anders seht oder wenn ihr ergänzende Beispiele habt. Meldet euch dazu einfach. Ich freue mich da immer auch für Feedback. Möchte jetzt aber auch noch zu meinen zwei Reflexionsübungen kommen. Also wie nutze ich... Die Scrum-Werte zum Beispiel auch in der Retrospektive. Ich habe ja schon angekündigt, als ich darüber gesprochen habe, wie ich die Scrum-Werte in Trainings, aber auch in Scrum-Einführungen nutze, dass ich Reflexionsübungen gerne auch später benutze. Das heißt, wenn ein Team seinen Rhythmus gefunden hat und zur Ruhe gekommen ist, kann ich ganz anders mit einem Team reden. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo ich mit einem Team einsteige und sage, okay, jetzt machen wir mal eine Retrospektive und nutzen als Schwerpunkt den Blick auf die Scrum-Werte. Die Übung, die ich euch jetzt zeige, habe ich auch noch einmal auf der Seite, auf meiner Seite enablechange.de skizziert, sodass ihr diese im Nachklang aufgreifen könnt und vielleicht ist das ja auch etwas für eine eurer nächsten Retrospektiven. Die Übung funktioniert im Groben wie folgt. Ich stelle kurz und knapp die 5-Gramm-Werte vor und lasse danach die Teammitglieder in in Pärchen, in Zweierpaaren einmal auf die 5 scram werte drauf gucken und Highs und Lows aus dem letzten Sprint zusammensammeln, sodass wir uns die gemeinsam vorstellen können. Und dann halt eben auf einer Zeitleiste zusammenbringen. Danach hinterfrage ich das Team gerne auch, welche Scrum-Werte sind denn jetzt gerade nicht so präsent? Und was sagt uns das? Weil am Ende möchte ich aus dieser Übung ja ableiten, was ist ein guter Schwerpunkt, den wir tiefergehend in dieser Retrospektive reflektieren sollten? Und das ist genauso das, was gesagt wurde von den Punkten, die wir aufgreifen könnten als Schwerpunkt, genauso wie die Punkte, die nicht gesagt wurden. Und mir hilft das zumindest mit Teams, dann wenn sie zur Ruhe gekommen sind dabei, einfach mal auch ins Gramm über die Mechaniken hinaus zu blicken. Es hilft dabei, eine neue Perspektive aufzugreifen, in der wir in der Lage sind zu sagen, wir verstehen sowohl mehr die Scrum-Werte, was Scrum eigentlich auszeichnet, als auch eine neue Perspektive aufzugreifen, die wir in der Retrospektive ja ab und zu brauchen. So gesehen hoffe ich, dass es eine Übung, die für euch sinnvoll ist. Schaut euch die mal an, probiert sie gern aus, gebt gern Feedback. Das ist eine der Sachen, die ich da mache. Aber meldet mir auch gern zurück, wie ihr die Scrum-Werte in Teams präsenter macht, sie reflektiert und dafür nutzt, effektiver Scrum zu nutzen. Was mich zu den letzten Punkt bringt für diesen Podcast, und zwar die individuelle Reflexion der Scrum-Werte. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich auch in seinem Scrum-Team zu hinterfragen, hey, wie leben wir eigentlich die Scrum-Werte? Aber gerade wenn ihr Scrum-Master, Agile-Coach seid oder eine moderne Führungskraft, sollte man immer auch mit gutem Beispiel vorangehen, was Reflexion angeht und was das Leben der Scrum-Werte angeht. Und entsprechend nutze ich die Scrum-Werte auch hier für die Reflexion. Wie bei der vorhergehenden Übung teile ich auch hier eine Zusammenfassung dieser Übung auf meiner Webseite enablechange.de. Schaut euch diese einfach mal an und nutzt sie für eure eigene Reflexion. Grundsätzlich funktioniert sie wie folgt. Ich nehme jeden der fünf gramm werte und zu jedem der fünf gramm werte versuche ich einerseits mich zu fragen, okay, was wäre die totale Abstinenz, wie würde das aussehen? Andererseits würde ich mich fragen, was ist der ideale Zustand, wo man dran sehen würde, dass ich Weltklasse diese, diesen Scrum-Wert lebe. Quasi definiere ich dadurch, was heißt 0 und was heißt 10. Danach ordne ich zwischen diesen 0 und 10 ein, wo befinde ich mich eigentlich auf der aktuellen Skala. Bin ich eher eine 4, eine 5, eine 6? Um mich dann halt auch zu hinterfragen, was bringe ich jetzt schon mit? Aber was ist das Wesentliche, was noch fehlt? Um dann zu der Frage zu kommen, welche Auswirkungen hätte es denn eigentlich, wenn ich in diesem Wert besser dastehe? Was würde es mir bringen? Was würde es meinem Umfeld bringen? Und in dieser Art und Weise gehe ich einen Scrum-Wert nach dem nächsten durch, um ihn halt zu reflektieren und für mich Ansatzpunkte zu finden, mich besser aufzustellen. Schaut euch die Übung mal an, nutzt sie für die persönliche Reflexion. Mir hat sie geholfen, für meine eigene Reflexion, aber auch, wenn ich mit Scrum-Mastern und Führungskräfte drauf geguckt hatte, wirklich voranzugehen. Und ich hoffe, sie hilft euch genauso wie mir. Und damit sind wir auch schon fast am Ende von diesem Podcast. Was haben wir in dieser Folge behandelt? Wir haben erstmal darüber gesprochen, wie schwer es eigentlich ist, Werte im Allgemeinen zu leben und warum diese so wichtig sind. Warum diese so wichtig sind in einer wirklich guten Umgebung und warum sie so wichtig sind, um ein minimales Rahmenwerk wie Scrum zu leben. Ich habe ein bisschen geteilt, wie ich anfange, Scrum am Anfang einzuführen, in Trainings genauso wie in Umgebungen, wo ich helfe, mit Scrum zu starten um danach aufbauen, einmal mit euch durch die fünf gramm werte zu gehen, um zu gucken, okay, wie verstehen wir sie an der Stelle und was sind so Beispiele, an denen man festmachen könnte, dass man diese wirklich gut lebt, um wirklich konkrete Impulse zu setzen. Und zum Abschluss habe ich zwei konkrete Übungen geteilt, um sowohl mit dem Team in der Retrospektive als auch in der persönlichen Reflexion auf die Scrum-Werte genauer zu gucken. Also, holt euch die weiterführenden Reflexionsübungen von EnableChange.de und helft dabei, die Scrum-Werte besser zu leben. Schließlich gibt es ja schon viel zu viele seelenlose Scrum-Umgebungen.